0: Mm-hmm. Uh -huh.
1: Si suena esto, significa que Eva García está sentada en el estudio, claro, la estoy viendo, la tengo frente a mí, es lógico, y significa que vamos a entrar en el tiempo de esto, te va a sonar. Eva García, feliz año, felices feliz reyes. Año,
2: felices Tú reyes. no has
1: abierto nada porque, claro, no llegando aquí tiempo. a las seis y media, siete de la mañana, no da tiempo a nada.
2: No me da tiempo, pero fíjate, Jaime, que lo primero que han hecho nada más llegar, yo he llegado aquí a la redacción y me han dicho, quítate ese jersey que llevas y puesto porque te traigo un regalito y me han dado este jersey que llevo ahora mismo ¡Gracias! puesto ¡Gracias! de Navidad. Precioso. Así es que este es el primer regalo que he recibido el en el Día de re Reyes. Pero habrá
1: más, tiene que haber más, de alguna u otra manera. Hoy quieres seguir hablando de juguetes. Claro. Hemos empezado a las 8. Eh, ...conectando en directo, ha sido una exclusiva de Por fin no es lunes... ...una exclusiva casi mundial, he podido hablar con el rey Melchor... ...con el rey Gaspar, estaban despiertos, estaban de buen ánimo... Eh, ...hoy quiere seguir hablando y en este momento de juguetes.
2: Claro y además es un juguete muy especial Jaime... ...porque es el juguete más vendido de la historia... No el sé más si el más vendido de, la historia, más vendido de la historia. No sé si vosotros tenéis alguna pista por ahí. Hay, hay muchas opciones, pero yo me voy a ir quedado con esta Venga. porque fijaos que desde su creación hace 49 años se han vendido más de 450 millones de unidades en todo el Lo mundo. Lo dices
1: en serio, 450 sí. millones. Y
2: seguramente este dato ya ha quedado bueno pues eh, anticuado, porque, claro. exactamente obsoleto. Bueno, es el juguete más popular de la historia. El icono de muchas generaciones, también de la vuestra, ¿eh? no os vayáis a, a creer. Bueno, ni el paso de los años, ni la aparición de todos estos juegos digitales de hoy en día, ni los últimos videojuegos de última generación, han conseguido hacerle sombra. Y como pista os diré que es un rompecabezas y se llama... A ver, ¿qué es?
1: El, el cubo Rubik.
2: Claro, hombre, es que lo, lo he puesto facilísimo. A Rubik, ver. Fíjate. Claro. Bueno, resulta que es el que juego de
1: patines. Está unos de vuelta, o ¿eh? una muñeca no conocida, una Miguel conocida estás marca anticuado. de muñecas.
0: ¿Eh, no? Está de no, vuelta. Por, además. por
1: los datos que me diste de
3: un rompecabezas, uno patines. Ah, sí,
0: bueno, pues
2: resulta que wow. este es el juego que ha puesto a prueba la mente de millones de jugadores en todo el mundo y seguro que la vuestra también. ¿Vosotros habéis conseguido sí. alguna vez resolverlo? Jamás, sí, Nunca jamás. ¿Eh? jamás, jamás, ¿eh? jamás
0: es más, te digo, no lo he intentado.
2: No lo has porque intentado, tú es como que Esteba, nuestra realizadora, que tampoco hecho, lo ha intentado. De hecho, creo que mi cubo
0: Rubik todavía está en casa de mis padres. Yo no lo he intentado. Es colorido, pero pasa? está todavía. Que yo lo intenté. Una, quiero decirte, le das tres vueltas y yo ya cuando veo que tengo un problema, te pusiste nerviosa. Sí, me, doy, me dio ansiedad. A de sí, lo, ¿Lo consigues hacer?
1: Bueno, lo conseguí hacer hace, hace, hace muchos años. Claro que tiene eh, peso, no, no, se no se lo cree.
0: cree. No, <risa> no
3: es, es que me parece imposible. ¿Habéis visto eso que lo mira casi hace? Chuca, chuca. Sí, ah, a mí me da ansiedad solo eh, verlo. Dios existe. Sin hacerla, claro. no sí, pues ser.
2: mira, Jaime, te tengo que decir una cosa, porque según los cálculos matemáticos, tú formas parte de ese 6% de personas me... no puede ser. que lo han intentado y lo han conseguido.
1: Pero yo pensaba que lo hacía más gente. No, no, eh. no, yo, no, no. 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 Es imposible. Eh, pero yo, menos ¿cómo del
2: 6, que... en
1: 6%. Esto lo hice hace 25 eh. años. Por lo, bueno, más incluso. No, le vuelvas a intenta, no lo vuelvas no, a intentar. Un 6%. No me sale ya
0: es pues que rosa. sepas
2: que la mayoría, aunque lo hemos intentado, no lo hemos conseguido. Pero bueno, no hay que, no hay que preocuparse no, porque... No, no estoy preocupada. No <ríe> os, no os diré que existen más de 43 trillones, escuchad, 43 trillones de posibles combinaciones. O sea, una barbaridad. Pero yo
1: pensaba que era muy común que la gente lo hiciera. No, no, no. ¿Sabes cómo lo
2: conseguía yo, Jaime? ¿Cómo? Cambiando las pegatinas. Ah, no. <risa> Así ah, sí lo conseguí, pero es claro, eso es de hacer trampa, o sea, que tampoco me bueno, no, no, de fíjate, mucho. Pues no, fíjate,
0: me gusta de, o sea, la trampa.
3: En tu caso Jaime se hace bueno aquella famosa frase que decía, lo consiguió porque no sabía que era imposible. <risa> sí. <risa>
2: Bueno, pues fijaos si era difícil que hasta el propio creador, cuando ya tuvo ahí a su criatura en las manos, pensó que sería incapaz de armarlo, el cubo, porque tardó un mes en encontrar la solución después de un montón de pruebas y un montón de cálculos. Dicen que la cantidad de movimientos mínimos para resolverlo son 20. Es lo que en la jerga cubista se llama el número de Dios.
1: Claro, estás hablando de números porque número de realmente este juguete no se concibió para que los niños jugaran sino como una herramienta para que los estudiantes entendieran mejor los conceptos matemáticos. Claro,
2: claro. Su creador, un húngaro eh, que todavía vive, eh, se llama Erno Rubik. Es escultor, es arquitecto y también es profesor de universidad. Y lo diseñó para que sus alumnos entendieran mejor los conceptos del espacio y de la geometría tridimensional. Ande. Claro. El proceso no fue fácil porque él creó un cubo. Entonces, con 25 bloques de madera y unas gomas elásticas que eran las que sostenían hmm. estos bloques, no, para que pudieran girarse independientemente, sin que se desarmara todo el conjunto. Posteriormente fue cuando colocó estas pegatinas, que, de las que yo hablaba de distintos colores, en cada una de las seis caras del cubo. Bueno, durante meses estuvo experimentando hasta que al final, claro, pues cantó Eureka, ¿no? Era el año 1974. Dos años después lo patentó bajo el nombre del cubo mágico, que así es como se llamó en un principio, y comenzó a fabricarse a pequeña escala. Unos años después, en 1977 rubik propuso la fabricación de su cubo a una empresa estatal de Hungría lo que quería era pues venderlo fuera no de, de aquel país pero no tuvo suerte los responsables le dijeron que no había despertado interés en las ferias internacionales pero en realidad le estaban engañando porque aquel cubo como un nunca chino se... en vez de
0: como un húngaro.
2: <ríe> claro nunca se presentó a las ferias internacionales porque ¿Qué? quedó ahí olvidado en un rincón de una estantería así es que también hay que tener en cuenta Jaime que en aquella época a fabricar un producto de calidad, un juguete que fuera bueno, tras el telón de acero, era una tarea muy difícil, bueno, muy complicada. Difícil, pero no
1: imposible, ¿no? Claro. Porque la suerte le sonríe al conocer a Tibor Latsi, mm. un húngaro exp expatriado que trabajaba en una compañía austríaca de ordenadores.
2: Esta historia es muy curiosa, porque cuenta Latsi que cuando vio por primera vez a Rubik, le dio ganas de darle dinero. Dice que tenía un aspecto como de, de mendigo, dice mm. iba, iba muy mal vestido, así como muy desarrapado, y llevaba un cigarrillo en los labios, que era de una marca húngara que era, que era muy barata, dice pero rápidamente me di cuenta de que estaba ante un genio, claro, rápidamente le caló y dijo esto es extraordinario, entonces cogió aquel cubo de colores y lo llevó a la feria eh, del juguete de Nuremberg en Alemania en el año 79 y allí conoció a un agente comercial que se llamó Tom Kremer y que también se quedó fascinado por, por este cubo, ¿qué es lo que hicieron los dos? Bueno, pues consiguieron un acuerdo con una empresa estadounidense de juguetes y lanzó ...un millón de cubos de Rubik... ...estamos hablando de los años 80... ¿no? ...el juguetito pues ya se mostraba... ...en las ferias más importantes de Europa... ...y también de Estados Unidos... ...y claro, el éxito fue... ...nos no podéis imaginar inmediato... ...todo el mundo quería tener en sus manos... ...un cubo de Rubik... ...el fenómeno solo se comparó... ...a que no sabéis con qué otro juguete... Pues con hula hop, Anda, ¿os acordáis hula... eh, claro hombre, claro perfectamente. Pues lo este...
0: intenté y además lo conseguí.
2: A mí me encantaba Eso sí. Este. Eso hombre... sí. pero había que saber bailarlo, tampoco era fácil. No no, ¿eh? no, no,
0: no, es una cuestión de continuidad.
2: Eso es, pues este se inventó 30 años antes y consiguió una fama que podríamos decir que es igual que la que ha alcanzado el cubo del que estamos hablando, ¿no? Bueno, la dificultad y el reto de poder resolver este cubo, lo único que hacía era conseguir que la gente... ...cada vez estuviera más entusiasmada con el juguete... ...de tal manera que en el año 1980... ...consiguió el premio a Mejor Juego del Año... ...en la categoría de Mejor Rompecabezas en Alemania... ...y a España, ¿cuándo llegó? Pues llegó en 1981... ...y resulta que en solo tres años... ...uno de cada tres hogares ya lo tenía...
1: Incluso a mí me gustaría recordar que el cubo Rubik llegó a ser portada de una de las revistas científicas más importantes es que es en muy, Estados Unidos.
2: muy importante la revista Scientific American. Fíjate que en ella el premio Pulitzer Douglas Hofstetter dijo que el cubo era una de las cosas más asombrosas jamás inventadas para enseñar ideas matemáticas. Lo definió como un objeto milagroso, como un invento prodigioso y además hermoso. De hecho, la comunidad de científicos en Europeos quedó fascinada con este cubo. Es más, se han realizado estudios y estudios matemáticos y además hay muchísimas versiones ahora, ¿eh? sí. que han, porque se ha ido modernizando. No, no, no lo
0: voy a hacer. Son, probablemente me lo voy a comprar como ¿Sí? un, algo que cambió la humanidad.
2: Efectivamente. Y bueno, como. pues dentro de todos esos estudios que, que se han hecho, hay uno en el año 2019, la Universidad de California consiguió crear un algoritmo capaz de resolver por sí mismo el cubo en el menor número de movimientos posibles en el 60% de las ocasiones. Y es que una de las eh, grandes incógnitas que han mantenido en vilo a los matemáticos durante todas estas décadas es averiguar en cuántos movimientos mínimos claro. se consigue resolver 20 son, 20 son eh, lo que se ha dicho ahora. En un principio se dijo que era 26, pero claro, a base de estudios que están haciendo mm -hmm. los matemáticos, la, los últimos dicen que en 20 movimientos pero ya que era, se consigue. Pero, depende de,
3: de la posición en la que apartamos.
2: No hay, hay muchos que lo métodos. con una
0: mano. Ya, pero depende,
3: si lo pone muy facilito Bueno, lo lo se
2: hacer. hace con una mano se hace con, con los ojos cerrados sí. se hace con, con un ya, pie Ahora ya que, se
0: hacen cosas, sí. bueno, yo no quiero ni pensarlo, me, me agobio <risa> estoy agobiando pero, ya Antes de que se me olvide, porque enciclopédica
3: muchacha, esto, no me cabré si no me digas que la patente la tiene una empresa norteamericana, dime que este señor Rubik es multimillonario, por favor Pues
2: mira, es un señor que no le gusta hacer entrevistas, habla poquísimo eh, claro. y entonces dice que quien tiene que hablar es su propio cubo, que es el que tiene fama Estoy y es el que tiene respuesta. que resolverlo. Estoy hablando
3: del dinero. Buena o sea,
2: que, pero te voy a responder a lo que tú decías antes. Eh, aquí no hay trucos mágicos, eh, Miguel. Aquí lo único que existen son algunos métodos para resolverlo y el más popular es el de una ingeniera checa que se llama Jessica Fridich que es la que ha creado el método para solventarlo lo más rápidamente posible. Bueno, esta investigadora también participa en campeonatos y hace un montón de cosas. Bueno, es, una
1: es que la fiebre ha ido creciendo, ha ido creciendo nunca ha parado y tenemos que hablar de auténticos profesionales de la resolución.
2: Fíjate que cuando se inventó el cubo pues no existían tutoriales en, en internet y casi de forma involuntaria el cubo logró ser el juguete con más libros publicados sobre sus distintas formas de, de resolverlo. Hoy en día es verdad que hay vídeos en YouTube y que tienen millones de clips, porque todo el mundo quiere averiguar ¿no? el, el método para conseguir resolverlo. Qué raro Aunque, soy. ...es verdad que aparte de los aficionados... Eh, ...el cubo también cuenta con auténticos expertos... ...de hecho existe una comunidad de jugadores... ...que han desarrollado un deporte mental... ...llamado el speed speedcubing... ...que llena los estadios de todo el mundo de gente... ...que compite por resolver este rompecabezas... ...bueno, sus miembros participan en competiciones... ...que son oficiales... ...porque de hecho existe una asociación... ...que se llama Asociación Mundial del Cubo... ...bueno, en la actualidad... El récord del mundo lo tiene un chaval de 21 Pequi. años de Estados Unidos Fíjate. que ha conseguido resolver el cubo en cuánto tiempo? En en, muy, en poquísimo. 3,13 se... segundos. En 3
0: segundos.
2: <risa> en 3 segundos y cada vez la cifra va bajando, ¿eh?
0: Es una cosa que yo <risa> lo vi hace poco me parece en televisión. Yo me asusté Vamos, de verdad, esas cosas me ponen nerviosa. Me da más miedo con terror.
3: Viviana, te ¿qué? da ansiedad. vamos a crear una asociación de inútiles absolutos. Absolutos. <risa> <de la risa> <Y>, asociaciones
2: <risa> raras hay muchas, así que si queréis podemos crear alguna. Bueno, pero esta asociación no solo premia a los más veloces, que os quiero contar esto, porque hace unos años otorgó un galardón por su dedicación a un inglés que tardó 26 años en resolverlo. Aquí
1: está la nuestra, la del inglés.
2: Compró el cubo en el año 1900 986. Tenéis
1: premio. Y él no
2: quiso ni leer libros, ni ver tutoriales, ni nada. Así es que ni tanto ni tan calvo porque también hay robots capaces de descifrarlo en menos de un segundo, en 0,6 segundos.
3: Pero Eva, ese señor inglés lo consiguió después de 26 años. Sí, ah, claro que sí. No, 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 nosotros, no. nosotros después de 26 años no lo conseguimos.
2: Bueno, pues que sepáis que este juguete también cuenta con muchos famosos como fans declarados. Ahí tenemos al actor Will Smith o al cantante Justin Bieber. Creo que
0: ya estás picado. Ya no puedes dejar de hacerlo. Tienes muchas caras hechas.
2: Ahí está, está, intentando resolverlo.
1: El propio Justin Bieber. Claro, como en el hormiguero... Sí, sí,
2: Justin sí, sí. Bieber como invitado en El Hormiguero, un minuto treinta segundos. Y
1: en un minuto una curiosidad sobre, hay muchas, pero una sobre Venga, el cubo. Os,
2: os voy a decir que fijaos y su impacto en la cultura popular ha sido grande, Jaime, que este cubo está expuesto de forma permanente en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Claro,
1: en el MoMA. Oye, pues eh, lo que ha dado de sí Hombre, el, claro. el cubo. Mira, <ríe> me han apuntado aquí que se calcula que puede haber ganado el creador unos 100 millones de dólares. Toma, yo. Poco me parece. <risa> poco, poco, poco. ¿A poco? Que sí? Un poco. Muy poco. ¿Y
2: lo que le queda, Jaime, lo que le queda por ganar?
1: Pues
3: qué cosa. Muchísimas gracias, Eva. A vosotros. Muchísimo. Qué niña más lista, ¿verdad? Me he
0: quedado más tranquila <risa> yo porque lo que estaba sabe. agobiándome. on pasa? <risa>